0: « Justement, au Ubuntu, il ne s'agit pas justement de, de, de faire profit sans l'autre. Il s'agit de savoir que nous sommes un ensemble, nous sommes intrinsèquement liés et que ce monde que nous avons en réalité est un monde que nous partageons. Et chacun est une valeur pour l'autre, chacun est une lumière pour l'autre et considérer l'autre, c'est placer l'humain au cœur de son existence. »
1: Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici Yo Boy Habib, aka Sirimo de Habib Sal. Re Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle un afro-optimiste, un citoyen actif, quelqu'un qui œuvre pour l'inclusion et l'autonomisation des jeunes, quelqu'un qui forme sur les « soft skills » Un homme, un homme très engagé politiquement et surtout pour le développement de la communauté. Bienvenue, Pape Messambe, sur le Cercle d'Influence Podcast. Merci, Habib, et voilà,
0: merci beaucoup, Habib, oui. pour l'invitation. Je suis très ravi de venir dans ce Cercle d'Influence. Je
1: suis honoré. C'est fait un moment qu'on parle, qu'on échange sur l'idée de faire un podcast. Et je suis content que tu sois là. Ouais. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours Ouais.
0: Alors moi, je, je m'appelle Papa Massamania et comme tu l'as si bien dit, mmh. je suis afro-optimiste, donc sénégalais natif de Saint-Louis, donc mmh. qui a fait ses études ici, mmh. euh, qui a travaillé ici effectivement euh, sur beaucoup de problématiques, notamment du droit des femmes, notamment sur euh, la formation parce que depuis quand même plus d'aujourd'hui, on va dire... Euh, 9 ans, 10 ans euh, j'ai quand même eu une certaine expérience dans l'accompagnement, dans la formation de leaders, que ce soit de leaders au niveau local comme au niveau international, euh, d'organisation sur toutes les questions qui li sont liées au développement de compétences à l'accompagnement et surtout à la communication donc je dirige par la même occasion euh, Ubuntu University qui est un hub de développement de compétences dont la vocation justement est de démocratiser le développement de compétences en Afrique, mais également le débat numérique national de la jeunesse qui est en tout temps citoyen pour l'inclusion des jeunes dans les politiques publiques du Sénégal. Ah,
1: quel parcours riche là, <rire> j'ai l'impression que je parle avec le <rire> prochain président là. Mais, mais sérieusement, Ubuntu, je sais que le nom a une signification, mm -hmm. le, le, le terme a une origine. Mm -hmm. Est-ce que tu peux revenir sur la signification du terme euh, son importance, son rôle dans l'engagement, dans la politique et dans la formation des jeunes. Ouais. Alors, Ubuntu, c'est
0: aussi une philosophie africaine euh, qui prend plusieurs noms partout en Afrique, hein, mais qui est issue des langues bantu, surtout, surtout, surtout sud-africaines. On a vu Mandela quand même qui a beaucoup travaillé, qui, qui l'a dit dans ses speeches et tout ça. Et ce qui est important de retenir de Ubuntu, c'est que cela signifie que nous sommes parce que vous êtes ou du tout, euh, on va dire « nous sommes, euh, je suis parce que nous sommes, parce que vous êtes ». Donc ça signifie justement, euh, euh, c'est une philosophie qui illustre le sens de l'autre qui place effectivement la communauté, le, le partage, la solidarité au centre de notre existence. Euh, je pense qu'une histoire est illustrée souvent pour raconter Ubuntu, lorsqu'on disait que dans un village, un étranger est venu et a vu des enfants qui jouaient. Donc, il a mis un panier de fruits et a demandé à ses enfants, donc euh, celui qui arrive en premier va bah, vraiment euh, aura l'honneur de pouvoir avoir tout le panier. Et à sa grande surprise, il a réalisé que les enfants se sont donnés main mais ont marché très, très lentement, correctement, et sont allés autour du panier ensemble et se partager ce panier-là en tant que tel. Ça, ça signifie oui. justement, au bout du, tout, il ne s'agit pas justement de, de, de faire profit sans l'autre. Il s'agit de savoir que nous sommes un ensemble, nous sommes intrinsèquement liés, et que ce monde que nous avons en réalité est un monde que nous partageons. Et chacun est une valeur pour l'autre. Chacun est une lumière pour l'autre. Et considérer l'autre, c'est placer l'humain au cœur de son existence. C'est avoir une un comportement positif, euh, une vision positive et comme voir les gens euh, comme richesse et toujours travailler agir de sorte qu'on ne fait pas de mal à autrui qu'on ne fait pas de mal en tout cas que l'on n'agisse pas euh, envers quelqu'un d'une manière qu'on ne voudrait pas que l'on agisse euh, envers nous-mêmes donc voici un peu ce qui veut euh, ce qui résume la la philosophie Ubuntu d'une manière d'une manière partielle parce que parler de Ubuntu euh, effectivement on peut l'illustrer sur plusieurs angles dans le sens professionnel et autres mais ce que je veux que tu retiennes c'est que Ubuntu je suis fait appel surtout à à ce que l'on appelle l'affirmation de soi. Euh, cette identité que l'on a et que l'on tire des autres. Euh, cette identité, surtout à l'échelle du continent, on le sait, on a une africanité profonde et qui est euh, des valeurs, le soubassement c'est des valeurs intéressantes où on trouve notre racine dans la communauté. Et cette communauté, c'est le nous. Et donc, l'existence le, de cette communauté garantit notre individualité et garantit la richesse de tout un chacun. Et en dehors de cette communauté, il y a l'écosystème global. On parle de mondialisation. Euh, aujourd'hui, on parle même de globalisation. Et donc, aujourd'hui, il y a les autres. Ce que nous pouvons apporter aux autres. Donc mettre l'autre au cœur de nos préoccupations, voici Ubuntu.
1: C'est important ce que, ce que tu dis parce que dans, dans, dans le mot Ubuntu, il y, a, il y a la communauté, mais aussi la communauté ne peut pas se former sans les individus. Absolument. Donc, ce sont les individus qui commandent le collectif. Absolument. Et la raison pour laquelle j'imagine que vous avez décidé de choisir Ubuntu comme nom pour votre université numérique, c'est pour montrer aux gens que si les individus les individus se, se forment, se mettent en compétence, développent des soft skills. Sur le long terme, forcément, on aura comme résultat une communauté, une communauté réunie, une communauté compétente, une communauté qui oeuvre vers l'essentiel et vers le développement de manière collective. Et ça revient, je ne sais pas si tu es familier avec euh, les recherches de Dr. Jordan Peterson, mm -hmm. c'est un Canadien, mais aussi un psychologue, un psychoanalyste, mm -hmm. qui a fait pas mal de, de recherches sur la responsabilité individuelle. Que, que tout commence par l'individu. Par exemple, euh, l'une de ses citations les plus euh, renommées, c'est « Nettoyez votre chambre <rire> ». Parce que si vous faites votre chambre, vous avez commencé votre journée en réalisant une tâche. Et ça, vous êtes à réaliser d'autres tâches beaucoup plus grandes. Ouais. Mais maintenant, avec Ubuntu la notion de, de communion, de communauté, avec ce qui se passe dans le monde, la guerre en Russie, les divisions, que ce soit religieuses, que ce soit euh, géographiques, que ce soit économiques, les disparités, les inégalités. Pour quelqu'un, un jeune en fait, qui voit le monde de manière pessimiste et se dit, je veux vraiment être collectif, je veux vraiment être dans le sens Ubuntu. Mais j'ai l'impression que tout le monde est égoïste. Comment on peut transformer, que ce soit en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, en tant que citoyen du monde Parce que quand je faisais ma recherche sur toi, le mot qui revenait souvent, c'est la citoyenneté active. Et je pense que c'est l'une de vos valeurs les plus fortes. Comment on peut évoluer dans un monde qui est de plus en plus individualisé, qui est de plus en plus égoïste Comment on peut développer, renforcer cette, cette Ubuntu-là Oui, alors,
0: euh, d'abord, il faut comprendre une chose que le monde subit une influence dans ces changements dans ces transformations euh, par cycle les sociétés évoluent et parfois il y a des pouvoirs que l'on ne peut pas saisir directement, euh, mais qui influe euh, directement ou indirectement les transformations de nos sociétés. Maintenant, ces orientations sont portées par des hommes. Il faut savoir que tout changement qui existe, c'est des hommes qui sont à la base de ce changement. En tant qu'individualité, il faut se considérer d'abord soi-même comme le monde. C'est ça la première chose à voir. Euh, parce que à la base, avant même de d'agir de, de, sur les autres, il faut agir sur soi-même. Et je pense que pour pouvoir incarner les valeurs de ubuntu c'est pour ça que je suis et à la base de ubuntu on pourrait commencer nous sommes euh, souvent on dit nous sommes pas ce que vous êtes mais il y a toujours l'idée de l'être d'abord avant de devenir il y a l'idée toujours de la source et donc, il, nous pouvons être ce que nous voulons voir de ce monde d'abord. C'est comme ça que le changement commence, à travers notre attitude individuelle vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Parce que la première chose que nous négligeons souvent, euh, pour beaucoup qui prétendent vouloir aider le monde, vouloir transformer le monde, il faut se transformer soi-même. Gandhi disait qu'il faut être le changement que l'on veut, veut voir justement du monde. Et donc, carrément, pour changer de perspective, pour changer le monde, il faut d'abord se changer. Et en se changeant, en se donnant des valeurs et en s'abstenant dans son langage, dans son comportement, dans sa démarche de faire des propos ou des actions qui sont aux antipodes de la positivité, aux antipodes de la bienveillance, aux antipodes du bien qu'incarner l'éthique, en soi, on arrive à commencer à inspirer. On est suffisamment outillé et comme ça, on commence à, à inspirer. Effectivement, notre interaction avec les autres, vous savez, le mal aussi grand, aussi puissant que ça puisse être, ne pourra jamais dépasser le bien. La lumière est forte, l'amour est forte. Et donc, lorsqu'on arrive à avoir une conscience sur une démarche, on commence à agréger les gens autour de nous. Parfois, je te donne juste un exemple simple, hein? terre à terre. Tu pouvais venir t'adresser à moi d'une manière peu respectueuse. Même la réponse que j'ai à te donner. Par exemple, tu peux venir, mais, mais écoute, hein, tu as agi ainsi ou telle ou chose, mais moi, je, au lieu de te dire abibou, mais écoute, tu es qui pour me parler ainsi? Je pourrais te dire, ah, abibou, qu'est-ce que je t'ai? Pourquoi agis-tu ainsi avec moi?
1: l'empathie poser
0: de l'empathie avec la communication positive on arrive aujourd'hui à te faire changer de comportement à t'écouter et donc une fois qu'on écoute l'autre nous déverser ce qu'il a nous lui donnons ce que nous savons donc ça c'est un premier c'est une première chose un premier pas c'est d'abord commencer par soi dans nos relations interactions avec l'autre et porter des initiatives justement de changement collectif et toi ce que tu es en train de faire aujourd'hui c'est ça tu es en train d'inspirer des cette audience qui écoute certes des donc du coup, il faut arriver à pouvoir se positionner comme un acteur de changement, un acteur, un, un, un serviteur de la lumière et un ambassadeur du bien. Ça, c'est fondamental pour changer, justement, euh, aujourd'hui, le cours euh, de, de, de ce monde. Et puis, s'investir, identifier des gens qui sont au même niveau que nous. Parce que si ceux qui font... Euh, je je sais pas qui le disait encore, le monde n'est ne, ne, ne pas caractérisé. En tout cas, on n'a pas à blâmer ceux qui font le mal, mais ceux qui les laissent faire. Donc, il faut, aujourd'hui, arriver à créer des synergies avec les gens qui ont les mêmes valeurs, mmh à travailler ensemble, à mobiliser les efforts, à mobiliser les actions et à poser des stratégies. La, la stratégie doit être au cœur de tout ça. Souvent, les gens qui se disent de bien sont des gens qui travaillent passionnément, mais sans stratégie. Mmh. Ce sont des gens qui travaillent passionnément, mais très esselés. Alors que l'intelligence collective aujourd'hui peut nous permettre de changer les transformations de notre monde. En affaires, on peut se dire, au lieu d'avoir un business model qui met en, euh, en avant le profit, on propose créer une entreprise et avoir un business
1: model qui crée, qui met en avant la mission, l'impact. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu dis. En fait, tout commence par soi. Et même, je pense que même Nelson Mandela, quand il quand utilisait le mot Ubuntu, dedans, tu, tu vois carrément que le monde en fait le fait d'être ubuntu n'est pas aussi simple que ça qu'on se dise la vérité Absolument. parce qu'en tant qu'être humain nos deux pires ennemis c'est notre mémoire et notre imagination Absolument. notre mémoire nous permet de se rappeler de l'histoire comment la colonisation nous a impacté comment en fait nos 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 aïe, comment nos nos grands-parents ont été maltraités et en même temps l'imagination on imagine un futur meilleur que celui que nous vivons actuellement. Et ça nous rend anxieux, ça nous rend incerté. Et je pense que Nelson Mandela a emmagasiné ces deux valeurs-là. Il a su maîtriser euh, sa mémoire du passé, mais il a su aussi développer de l'imagination positive, ce qui n'est pas difficile pas du tout facile. C'est ça, l'afro-optimisme. C'est ça, hein. et ce qui n'est pas du tout facile dans la vérité. Ouais, ouais. Donc, je sais que tu es un afro-optimiste, mais comment... Imagine, il y, a, il y a un étudiant ou bien un jeune qui est devant toi et qui te dit « ma semble vends moi l'idée d'être afro-optimiste. » Ok.
0: Alors, l'idée d'être afro-optimiste, c'est d'abord une prise de conscience. Parce que tout doit partir sur la base de connaissance de soi. On ne peut pas être afro-optimiste si on ne connaît pas l'idée de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique représente euh, Les civilisations, en tout cas l'histoire du monde aujourd'hui, a vendu effectivement l'Afrique euh, d'une manière qui, qui, en tout cas, qui est peu reluisante. Et aujourd'hui, euh, il faut qu'on change les choses. Chinois à disait que tant que l'histoire des chasses, en tout cas, sera racontée, comptée par les chasseurs, euh, donc <rire> ouais, justement, il faut que les lions commencent à raconter euh, donc leur histoire pour que les lions soient en tout cas l'acteur victorieux de l'histoire des chasses en tant que telle. Si c'est le chasseur qui raconte ça, justement, il y a un changement. Si c'est le chasseur qui va donner une image beaucoup plus effectivement avantageux que cela donc d'abord et avant tout il faut changer l'histoire
1: il faut changer la donne ouais. sur ce qu'on nous dit et surtout qui raconte continuer soir ouais. qui a créé cette histoire voilà voilà <rire> voilà Dès ce sont les perdants qui racontent l'histoire. Malheureusement, c'est ça,
0: c'est ça tout le. Mais ça. les
1: vrais victorieux, dès que tu ne parles pas. Non, voilà.
0: Donc, il faut qu'aujourd'hui, les lions aient leur propre historiens. Et nous sommes les historiens de ces lions-là. Nous sommes ces lions-là. Il faut qu'on change l'histoire de l'Afrique avec une connaissance, avec une attitude, avec une prise de conscience de ce que nous représentons, de ce que nous pouvons et de là où nous allons. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut être afro optimiste on n'est même pas. L'afro-optimisme, ce n'est même pas une question de vouloir être l'afro-optimiste. Parce que le monde, aujourd'hui, en tant que tel, dit que l'Afrique est le devenir du monde. Oui. Mais c'est aussi une manière de nous leurrer sur ce que nous représentons aujourd'hui. Regarde un peu comment ça se passe dans le monde. Euh, les guerres, les mmh. crises... Aujourd'hui, il va en France, il y a pénurie de carburant, si, de riz si. et même de motards. Et même la guerre, la, la, guerre, guerre, la, la guerre de l'Ukraine et ouais. tout ça. Donc tous les, les transformations. La Covid nous a montré à suffisance la vulnérabilité des pays qui se qui se targuent d'être les plus les plus puissants. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que nous avons les richesses, la, la ressource, la matière première. Nous avons des ressources minières, des ressources magnifiques. Mais nous avons surtout la plus importante ressource, c'est la ressource démographique. Mmh. Et c'est ça qui est d'abord l'Afrique. L'avenir de l'Afrique dépend essentiellement, ce n'est pas ces richesses minières ou autres, mais c'est le capital humain. Comment est-ce que nous changeons ce capital humain Nous poussons ce capital humain à changer. Changer l'histoire, c'est raconter des histoires de succès aussi. Souvent, euh, malheureusement, on ne raconte pas très souvent les histoires de nos succès. Euh, par exemple, si tu prends au Sénégal, si tu racontes le cas de Baba Kangom, le cas même de Sadio Mané, hein, mm. le cas de beaucoup de, 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 modèle, ce qu'on pourrait vraiment, euh, processer et enseigner ça dans nos, dans, dans, dans nos écoles. Le cas de, de, de Ladior, le cas de nos, de nos vaillants chefs Ahmadou Bamba, mm. de chefs, chefs Brahim Nias qui, mm. surtout qui est mon guide et qui a, théoriser l'Afrique aux Africains et qui a montré ô combien les Afriques étaient la richesse et l'avenir du monde. Mmh. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ce que nous avons, mmh. travailler à changer de paradigme, avoir ce que nous sommes comme une opportunité et comme, pas comme des obstacles, et avoir à se poser aujourd'hui comme des problèmes euh, solvers. Mmh. Parce qu'il y a des problèmes finders. Il y a des gens qui vont toujours, parce que l'Afro-optimiste, c'est celui quand il voit un problème, il va se dire comment est-ce que je vais euh, résoudre ce problème. Quelle opportunité ce problème aujourd'hui se pose. Et je pense qu'en Afrique, tout est problème, tout est à refaire. Et le seul fait d'identifier un problème est une solution qu'on peut vendre, est une solution qu'on peut monétiser, est une solution qu peut, qui peut fédérer le maximum de personnes pour pouvoir aller vers, justement, l'émergence de, 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 de solutions qui fait la bonheur de tous.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais sauf que, en fait, ce que que ce tu dis, je suis d'accord. Mais d'où l'importance d'avoir un capital humain assez formé, assez ah, compétent. Absolument. Parce que en fait, que on peut démontrer scientifiquement parlant que l'Afrique est le devenir de l'humanité en termes de ressources, mais en termes de résultats, on est loin de 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 de, de cette réalité. Donc, il y a un déphasage entre l'avenir que qu'on nous vend et aussi la réalité actuelle du pays. Parce que si on prend le monde entier. On est le continent le plus riche en termes de risque, mais en même temps, on est le continent le plus pauvre. Et ça fait des années, des années et des années que j'entends beaucoup de gens qui se disent « On va changer, il y a beaucoup de choses à faire, on va, on va, on va, on va. » Mais en réalité, on, on a du mal à voir les résultats. Donc, est-ce que le problème, c'est un problème de capital humain, et d'où l'importance d'avoir Ubuntu University, qui a, pour but de, qui a pour but de démocratiser les compétences, Mais où est-ce que le problème, c'est... C'est on est on a acheté le rêve qu'on nous a vendu déjà on a mordu l'hameçon quoi avant même de commencer la guerre. C'est comme si on se déclare forfait avant même de commencer la guerre ou bien on se croit <coughs> gagner la guerre avant même qu'il y ait une guerre. Tu vois un peu ce que je veux dire Oui oui, non hein? mais non mais vous savez on est dans un monde vicat, tu le sais. Si, si, volatile, volatile, incertain, un un complexe, complexe
0: et, et ambigu. C'est aussi cette problématique qu'on vit. Ce n'est pas une seule euh, un seul problème qui fait la chose, c'est la la, la la conjugaison de, problèmes, de plusieurs facteurs et qui arrivent à poser ce que tu dis là au niveau systémique maintenant il faut s'engager au niveau systémique pour changer pour changer la donne euh, effectivement il y a un problème euh, par rapport à à la base d'orientation stratégique et l'orientation stratégique est définie malheureusement par des gens qui sont engagés surtout en politique qui prennent des décisions qui ont une orientation stratégique de politique de développement malheureusement les politiques de développement qu'on a vues en Afrique depuis l'avènement de l'indépendance jusque-là sont des politiques de développement alignées à un modèle qui n'est pas notre modèle qui n'a pas de sous culturel c'est quel modèle c'est le modèle occidental
1: okay. <rire>
0: c'est le modèle occidental qui aujourd'hui se taque de libéralisme de capitalisme et qui est à son déclin il
1: faut le, à, oh, faut le dire aussi voilà
0: euh, donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'on on est parti de mauvais pieds Mais ce n'est pas la fin. Parce qu'aujourd'hui, on a une possibilité de se réinventer dans nos individualités en prenant conscience de notre pouvoir de changer la donne par la décision, par l'action.
1: Mais comment on peut prendre ce pouvoir si on est assimilé, si même notre éducation est basée sur un système francophone
0: Justement. Juste, vois justement
1: vois En fait, tu vois le défaisage. Tu oui, vois l'incroyance.
0: Mais, tu mais, vois mais on, a par, on a aussi à chaque problème une opportunité. Okay. Le fait d'avoir cette éducation aujourd'hui, on est dans un monde où il y a, au bout il y a plusieurs programmes. L'information, la connaissance aujourd'hui est devenue accessible. Mmh. C'est à nous de nous positionner sur quelle formation on veut, quelle information on veut, quelle orientation on veut. Mmh. Donc ça aussi, il y a de responsabilité individuelle. Parce que l'idée, c'est quoi? On s'est toujours dit que le, la guerre était perdue d'avance. Et quand on a cette mentalité de perdant, on ne peut rien gagner. Donc, il faut d'abord, Habib, qu'on arrive, nous, en tant qu'Africains, surtout jeunes Africains, à comprendre, à voir les défis ailleurs, parce que partout dans le monde, il y a des défis, et à nous prendre aujourd'hui comme des acteurs de notre changement. D'abord, en, en investissant, parce que l'engagement politique est très important. Il y a l'engagement citoyen pour changer, lever les consciences collectives et autres, mais il faut qu'on investisse les instances également de prise de décision, pour pouvoir aussi arriver à insuffler la pensée que nous avons. Et comprendre surtout que les dynamiques de changement du monde monde-là jusqu'à présent, même la finance mondiale qui détient ça, c'est tout, tout le temps moins de 10% d'individus qui arrivent à créer des changements. Les, si un, on, les inégalités absolument, absolument. Donc, si on arrive à fédérer au moins 5% d'acteurs qui travaillent sur une stratégie claire, ils pourront influer sur les autres. Ils pourront influer sur la démarche du continent. Mais aussi, il faut qu'on continue à sensibiliser, qu'on continue à changer le narratif, à montrer l'histoire de nos succès et Voir l'Afrique au-delà de cette période qui nous caractérise. Parce que souvent, quand on parle de l'histoire de l'Afrique, on parle souvent de l'esclavage, la colonisation. La colonie, oui. Il faut rompre avec ça et voir notre culture, les richesses culturelles que nous les avons au-delà. Oui. Les empires, oui. les pyramides, la civilisation, la civilisation le, oui. le, les mathématiques. Oui. Voilà, la, la géométrie, tout est basé la ici. Et so, lorsqu'on s'approprie ça, et comme disait Cheikh Anto Diop, revenir à la base avec le souverainisme, travailler à réformer nos systèmes éducatifs, à parler notre langue nationale qui est important parce qu'on ne peut rêver que par, par sa langue maternelle. On ne peut pas rêver par une autre langue. Euh, donc, il faut arriver à vraiment à, à travailler mm. ces choses-là pour pouvoir arriver à créer une transformation. Et donc, l'éducation, c'est la base. Il faut qu'on investisse l'éducation à la base, changer la, les dimensions, la prise de conscience qu'on a là. Il faut qu'on les mm. aux nouvelle, aux, en tout cas aux, à cette nouvelle génération mm. depuis le bas mm. et qu'on continue à apporter des actions hautement qualifiées avec une
1: stratégie claire pour
0: changer la donne.
1: Mm. Non, parce que ça revient à la même notion que le développement durable. En tout cas, peut-être parce que je suis analytique. Mm -hmm. Mais à chaque fois, quand je j'analyse je, je des problèmes complexes, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences dedans. Par exemple, tu parles du développement durable. On dit qu'en fait, le monde va terminer à cause du réchauffement climatique et que euh, les niveaux de mer vont augmenter. Il y aura beaucoup de catastrophes naturelles et qu'on doit diminuer nos consommations énergétiques. Pour un Européen qui dit ça, je peux comprendre. Mais nous, on n'a même pas encore démarré. Déjà, 80% des foyers africains utilisent du charbon. Si vous interdisez aux gens d'utiliser du charbon, ça veut dire que vous allez tuer minimum 100 millions d'Africains. Ce sont les personnes les plus pauvres qui payent en fait les pots cassés. Donc j'ai du mal quand tu vois des capitalistes ou bien des, des environnementalistes ou des experts en développement durable taxer les pays développés et nous aussi les pays en voie de développement de, de, de pollueurs Ouais. Alors que c'est leur résultat, c'est leur industrialisation. Nous
0: n'émettons pas plus de 4%
1: du tu gaz vois, à effet de serre. C'est ça mon problème. Et pourtant, on nous impose des modèles de développement durable. Mais, mais laissez-nous la paix mais et laissez-nous développer. Justement, j'ai entendu Thiong
0: dire ça hein? quand il était, hein? euh, je pense l'année dernière au Canada, hein? Hein? sur cette question-là de l'expérimentation qu'on doit faire hein? nous-mêmes. Hein? Hein? Euh, eux, ils ont expérimenté. Mm -hmm. Ils ont fait leur révolution, leur révolution industrielle. C'est normal parce que tout ça aussi, il y a une dimension politique. Il y a certes une dimension environnementale qui est importante, mais il y a une dimension surtout politique et stratégique. Ils ont fait leur révolution industrielle. Ils ont arrivé vraiment à construire le pays sur la base de ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution. On parle de quatrième révolution aujourd'hui qui nécessite un certain changement. Certes, le développement durable, c'est un concept qui nous concerne tous. Mais nous, nous avons la, nous avons la responsabilité d'expérimenter, de faire des Laissez erreurs.
1: Laissez-nous d'abord nous développer et après, venez nous parler de la durabilité. Maintenant, pour
0: que ça change, le truc, <rire> c'est quoi Les rapports sont simples. Vous savez, Habib... On ne peut pas développer un pays sur la base de l'argent de l'extérieur. Le problème c'est là, parce que à chaque fois quand on nous donne des orientations systémiques, stratégiques, tu as vu le le, le, le plan de redressement euh, structurel, hein, euh, les prefs qu'on a vu aujourd'hui, hein, avec l'effet la banque mondiale qui a et qui aujourd'hui est à la base de ces problèmes qu'on a aujourd'hui, euh, parce que lorsqu'on on, on attend le, la source de notre développement, le financement de notre développement des autres pays. Ben écoute, on sera toujours aligné sur un sur un modèle et ce modèle-là ne sera pas notre modèle. Donc il faut arriver à changer la source de financement. Il faut que l'Afrique et les pays africains prennent conscience de ça et donc il faut changer les leaders à la tête qui comprennent que il faut aujourd'hui qu'il y ait une mutualisation, l'inter, euh, on va dire, euh, territorialisation de l'Afrique où aujourd'hui toi en tant que Sénégalais, tu as, tu as de l'arachide, tu puisses aller au Mali, prendre là-bas de euh, voilà, et que tu as du pétrole, et que tu puisses aller prendre quelque chose d'autre, et vice-versa. Il faut qu'on se voit d'abord, le partenariat sud-sud entre pays africains puisse être développé. Il faut qu'on puisse aller vers des politiques inclusives au niveau continental pour que l'Afrique finance son propre développement. Et si aujourd'hui, l'Union africaine est financée par qui? Hein? La Le CDAO est financé par qui? Le hein? <rire> néocolonialisme. Voilà. Euh, <rire> nos institutions ici, les politiques de développement sont financées par qui? Donc, ce changement, ça, c'est inéluctable. Tant que nous continuons à nous soumettre à un système, euh, capitaliste mondial pour financer les projets que nous avons et que nous ne, nous ne réagissons pas, nous ne réajustons pas par rapport à notre propre besoin, à notre propre préoccupation aujourd'hui, c'est mort. On aura beau faire beaucoup de choses, mais on va pas y arriver.
1: En parlant de la citoyenneté active, en fait, le, le changement, ça commence par le banc, en voilà. quelque sorte. Et c'est important d'inclure mmh. tout, tout, toutes les diversités et tout. Mais comment ça se fait C'est comme ce que tu disais tout, tout à l'heure, la, la loi de Pareto ou la mmh. loi de 80-20, mmh. où euh, Pareto, qui était un, un, un économiste italien qui a, qui a, qui a trouvé que 80% de la richesse, est détenu par 20% de la population. Maintenant, cette même logique est appliquée dans pas mal de contextes. Absolument. Mais comment ça se fait qu'en Afrique, 20% de nos politiques nous causent 80% de nos problèmes et que ça fait des années qu'on répète les mêmes cycles, les mêmes cycles, les mêmes cycles
0: Mais okay. on, hum? on a toujours laissé faire. Et la citoyenneté active est aussi une des solutions. La comment, comment La citoyenneté active suppose... Au-delà, d'abord, du fait d'être citoyen, de payer ses impôts, d'aller travailler et de rentrer chez soi, de se prendre comme acteur euh, du changement dans sa communauté. Mais
1: il y a des gens qui, qui ont pris ce chemin, mm -hmm. qui se sont retrouvés au sommet, mais en même temps, ils, ils sont rentrés dans le système, quoi.
0: Oui, mais c'est ça. C'est que le système est fait de sorte que, comme j'ai dit, la complexité du système fait de sorte qu'à un niveau donné, tu as tout pour pouvoir changer. On l'a vu, des gens qui ont oh, accompagné... J'en ai vu beaucoup, Voilà. Ouais. Mais euh, le truc avec la, la citoyenne interactive, c'est que c'est le nombre. C'est que quand tu arrives à changer 1000 personnes et que 5 ou 10 personnes bon va dans le dans l'autre camp la, le changement continue mmh. et il y a cette question d'effet de d'exponentielle de, qu'on peut de créer de neige, lorsque tu crées un leader lorsque tu donnes des compétences à quelqu'un lorsque tu le responsabilises et qu'il commence à à influer sur dans son environnement et qu'il fasse pareil ben naturellement si tu changes 10 personnes 10 personnes changent 10 personnes après ce sera exponentiel donc il faut aussi qu'on travaille à, au même dans le système mais mmh. à la base parce que la révolution aussi est systémique il faut qu'on donne le pouvoir à la base et et le pouvoir, c'est l'information, le pouvoir, c'est la formation, le pouvoir, c'est la stratégie qu'on met en place.
1: En fait, je suis d'accord, mais si on donne le pouvoir à la base, et à chaque fois, à la base choisit la mauvaise personne, peut-être qu'il y a un problème au niveau de la base, peut-être que c'est un problème de mentalité, de culture. Oui. Tu vois ce que oui. je veux dire. Je vois beaucoup de personnes qui sont compétentes, éthiques, morales, qui aimeraient intégrer la politique, mais ils ne veulent pas parce qu'ils se disent non. En fait, <rire> c'est ça aussi. Euh, tout à l'heure, je le disais sur le laisser-faire.
0: Vous savez, on est arrivé à un niveau parce qu'avant, le, le, les politiques, le champ politique était investi par des gens quand même qui étaient très engagés. Quoi que l'on dise, on a beau reprocher à saint ce qu'il a fait, What World, et tout ça, mais c'était des jeunes qui avaient de, de, certaines idéaux qui étaient là et qui ont commencé. Maintenant, l'intérêt, la cristallisation au pouvoir, le clientélisme politique a fait que malheureusement, à les coûts bas, certains intellectuels, certains compétents ont préféré aller dans leur coin, faire leur carrière et passer. Euh, D'autres ont préféré être dans l'entreprise, voilà, faire du business et passer. D'autres sont dans l'ombre. Parce qu'ils se disent que ce milieu-là, c'est des requins qui sont là et tout ça. Ils ne veulent pas. Maintenant, pour assainir ce milieu-là, il faut des voix qui s'élèvent, de, 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 des initiatives qui s'élèvent et qui permettent à ces gens-là d'avoir un cadre d'expression nouveau. Et ce cadre d'expression, c'est fait par le débat. D'abord, et dans un premier temps, il faut que dans le débat public, qu'il y ait des gens... Quand, quand, les insu voilà, quand des insulteurs sont là-bas, qu'il y ait des gens qui sont dans le débat d'idées à côté. <rire> Mais les gens vont préférer regarder les débats des oui. que les débats d'idées. Mais justement, c'est pour ça que la complexité... Aujourd'hui, en même temps, on éveille une partie qui s'intéresse à ces débats d'idées. On, on crée des acteurs qui portent ce changement-là à travers ces débats d'idées. On, on expérimente des propositions au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, certes, on parle globalement, mais il ne faut pas négliger le fait de ce que tu peux faire dans ta communauté ou dans euh, ou dans ton quartier, l'effet de, euh, de de de, de manger, en fait est, est très possible. Donc si aujourd'hui toi dans ton dans ton quartier tu arrives à mobiliser les jeunes autour d'actions politiques positives, à les faire changer de mentalité, à travailler par exemple pour les pour les AS et autres, à faire en sorte qu'ils collectent les euh, les déchets ici et à les transformer, à les et autres pour financer leurs trucs inclusifs, à poser des initiatives économiques qui permettent de créer de l'emploi ici. « Rapidement, tu crées un modèle. » Et c'est comme c'est la création de modèles au niveau euh, à à, à, à une petite échelle qui puisse après inspirer d'autres modèles d'autres modèles. Mais si parfois attaquer attaquer euh, le niveau systémique en haut peut poser grandement de problèmes. Maintenant il faut aujourd'hui que nous qui voulons le changement, les acteurs politiques, les leaders qui veulent le changement aussi s'inscrivent dans une grande dualité. Parce que le problème est à, on nous a trop asservi pendant très longtemps. Il faut que pour le changement aujourd'hui qu'on qu'on aille vers une approche prospective disent que voici là où nous voulons, voici les stratégies que nous mettons en place, mmh. et que ça va étape par étape.
1: Je suis d'accord. En même temps, je suis, je suis pour faire l'expérience, ouais. la liberté de la parole, mais oui. je pense qu'au Sénégal, en fait, quand je, peux, je suis prêt à faire un débat avec n'importe ouais. quelle personne. Moi, j'aime bien les débats d'idées, mmh. les débats de raison, mais quand ça devient émotionnel, quand ça devient une question de sentiment de camp, de doctrine, de dogmatisme, j'évite parce que je sais que peu importe on, on jamais on va trouver un consensus parce que t'es venu avec des idées préconçues et le, la sphère politique au Sénégal j'ai l'impression qu'on est dans on est dans cette doctrine là du genre tu choisis un camp et quand tu choisis un camp tu vas plus dire de bonnes choses sur les autres camps ça devient un truc de dualité quoi du genre Chacun défend son camp, peu importe le prix. Mais maintenant, ça annule les débats d'idées. Et ça rabaisse le niveau intellectuel.
0: Maintenant, il y a une proposition. Il y a des alternatives qu'on peut créer. Par exemple, le débat numérique national de la jeunesse est une alternative.
1: Donc, tu es le président. Voilà. Explique un peu.
0: Le débat est une alternative. La COVID, quand on a vu que la COVID s'est posée, euh, l'idée de, de mobiliser toute la génération autour de, de, de solutions to grow nous a permis de pouvoir fédérer beaucoup de gens autour de débats thématiques autour de débats sur les politiques publiques, à travailler, à avancer aujourd'hui, euh, à produire quelque chose qui nous, qui nous fédère au-delà de nos différences. Parce que malgré nos différences, nous pouvons toujours arriver à trouver des synergies. Mmh. Mais ces synergies-là, on a le Djamal Act qui vient, qui est en train d'être euh, drafté, qui est le Pacte National de la Jeunesse, qui va unir la jeunesse sur les consensus que nous avons au moins pu avoir sur la direction que nous voulons aller. Ensuite, ce consensus-là nous permettra d'avoir un plan d'action commun sur comment nous allons y aller. Et à ne pas se presser pour dire on va y aller demain, mais à travers sur une stratégie jusqu'en 2060 où nous aurons 100 ans d'existence d'indépendance de, 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 pour nous dire voici comment chaque année la stratégie qu'on met en place. Donc c'est des débats qu'on met eh, on donne la parole à des gens habilités à prendre la parole effectivement et on consulte également ceux qui les autres pour pouvoir prendre leurs idées à travers de workshops à travers une consultation ouverte pour que chacun puisse dire son idée sur la construction de la nation que ça soit sur les questions de la citoyenneté, le Sénégal qu'on veut, le rêve sénégalais, le devenir que ça soit sur les questions de l'économie, comment bâtir l'économie, comment lutter contre l'inclusion, euh, euh, voilà, la croissance, comment fédérer les forces vives autour d'actions, que ça soit autour de l'innovation et autres. Nous sommes en train de travailler. Ça, c'est notre modeste part sur ce qui arrive. Il y a d'autres qui ont préféré s'engager sur des partis politiques pour y faire. Mais c'est une superposition de solution. Il y a d'autres qui ont d'autres organisations fédérales qui mobilisent des gens et qui travaillent avec leurs forces, euh, qui, 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 qui mobilisent leurs forces leur expérience, leur capitalisme, euh, le, leur richesse pour pouvoir aussi apporter des contributions, que ce soit sur le numérique, sur la citoyenneté. Il y en a énormément, mais c'est cette émulation d'action positive au profit, du de, au profit du devenir de notre continent, de notre pays qui va arriver à donner de l'effort. Maintenant, si nous voulons changer les choses aujourd'hui, coûte que coûte, ça ne va pas se passer. Mais chaque étape que ce soit les élections, que ça soit euh, des crises qui arrivent, sont des opportunités pour poser un débat, c'est des opportunités pour fédérer, ce sont des opportunités pour trouver des consensus et fédérer ceux qui peuvent arriver à travailler ensemble. Je suis d'accord
1: avec l'idée que plus qu'on qu a des débats, plus c'est mieux pour le consensus national, pour le, le développement du pays. En fait, ça, Plus qu'on a des voix, plus ça importe. Mais j'ai l'impression que les voix négatives... <rire> En fait d'une manière ou d'une autre, finissent toujours au sommet des voix les plus importantes. Pourquoi
0: Parce que parce que pourquoi Parce que les voix négatives sont les voix les plus entendues, les plus écoutées. Sont sont les tendances en tant que telles. les médias jouent un rôle et tout ça. Et que les voix positives ont toujours été déstructurées, euh, très diffuses. Euh, n'ont pas eu de consensus aligné autour de cadres. C'est ça le travail aussi. Il faut que des acteurs prennent ces initiatives-là. Mais ça avance. Habib, moi, je reste optimiste sur le fait que, quoi qu'il en soit, je vois aujourd'hui un bamba, l'eau de PAPS, qui arrive à lever des fonds. Un wikari, euh, qui arrive à lever des fonds, à créer une solution sur les i, i logistique Un euh, Yai Soadou, euh, qui, qui arrive à mettre ICOVE, à transformer, justement, euh, euh, à, à proposer une, 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 une alternative. Un Jamboni, qui travaille aussi sur l'habitat. Ah. Je vois des gens, un Suleiman Sek, comme Sleiman ça, Sleiman qui, qui oui. travaille sur l'éveil des consciences. Hein. Je vois un Sobel qui, aujourd'hui, essaie de fédérer un consortium. euh d'autres acteurs, je vois des jeunes des Nafi euh, Gay qui travaillent sur justement j'existe, donc le fait de donner une identité à chacun, un Sophie Gay qui travaille sur euh, les racines de l'espoir, donc toutes ces initiatives là ne sont pas effectivement anodines et ces initiatives là à chaque fois qu'un succès est créé sur un domaine, cela inspire d'autres à aller vers, euh, vers, vers, vers l'avant, donc moi je crois profondément à l'émulation des actions positives au fur et à mesure qu'ils vont créer une tendance, effectivement, dans l'autre
1: sens. C'est surtout très important d'amplifier ici ouais. voix. Et ça me désole comme par exemple, au Sénégal, tu vas tôt matin, tu vas les gens écouter tes Mais pourquoi tu commences ta journée avec des, avec des histoires aussi négatives, aussi abjectes, alors que tu as... as tellement de choses positives à quoi être reconnaissant. Non, comme... non, on est différents des pays Non, candidats. moi, je ne
0: comprends pas. Les pays <rire> scandinaves, eux, c'est les médias qui, 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 boule, qui poussent les tendances. Ici, ouais. les médias essaient d'avoir, euh, justement, pour leur business model, ouais, ouais.
1: essaient de, de non, créer des contenus. Moi, ça me fait mal. Même, même, même psychologiquement, c'est même pas... Pour notre en fait, bien-être en tant que communauté, le fait d'amplifier les, les trucs négatifs. Même sur les journaux, tu vois des affaires de viol, des affaires d'inceste, des affaires de société. Sur aussi les plateaux de télévision, on invite quelqu'un qui râle et quelqu'un qui défend l'autre. Mais on ne fait pas des débats d'été. Et l'exemple raison pour laquelle je créerai ce podcast, c'est ça en fait. Je pas de convaincre qui que ce soit. Je veux juste écouter les gens dire leur histoire. Et c'est à vous d'être le juge faites comme vous voulez de l'information l'essentiel c'est que l'information est sortie par la personne Ouais. l'histoire est racontée par la personne elle-même et que personne ne peut défamer cette histoire pour un jeune, par exemple, je donne un exemple moi quand j'étais à l'école, à l'université je vais co-créer la l'association des techniciens et ingénieurs en qualité sécurité environnement, parce que je voulais contribuer, je voulais participer on a fait des forums, on a été partenaires avec Pereventica, je ne veux pas dire l'école on a fait de belles choses en tant qu'étudiant même si on faisait notre master on n'avait pas eu notre diplôme, mais avec le temps tu vois que même tes propres professeurs sont jaloux, c'est même tes pauvres, pauvres qui vont venir dire que ah, les jeunes là ils se comportent comme si ils ont fini l'école alors qu'ils sont toujours dans l'école tu vois on avait même eu des opportunités de bourse de voyage mais ils nous ont ils nous ont purifié de ça ce genre de choses et ça moi franchement ça m'a carrément ça m'a créé, m'a démotivé. Quoi. Là, ouais. je plus envie de m'engager. Je, je, je préfère plutôt me, me concentrer sur la responsabilité individuelle. Ouais. Je vais faire de mon mieux tous les jours. Je vais être un facilitateur. Je vais contribuer, je vais inspirer. J'espère que tout le monde fera pareil. Si tout le monde fait pareil, on, 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 on s'en sortira vainqueur. Ouais. Au, au, au lieu de, de rassembler de fédérer tu vois un peu ouais. non mais vous savez
0: euh, là, les stratégies qu'on peut mettre en place sont énormes mais chacun a une responsabilité individuelle sur faire mmh. ce qu'il peut faire mmh. au moment où il peut le faire avec mmh. ce qu'il avec ce qu'il a c'est ça l'expérience eff effectuelle comme tu, tu le sais chacun ce qu'il est est important ce qu'il sait est important ce qu'il connaît est important il peut saisir des opportunités de transformer sa vie et de transformer euh, sur les autres et d'influer son environnement direct cela n'empêche pas que dans l'ensemble, il faut qu'on identifie comment on travaille ensemble. En plus, il faut savoir que tu as vécu une expérience euh, qui n'est qui pas reluisante par rapport à ça, mais par ailleurs, il y a aussi des storytelling qu'on doit faire sur ceux qui ont euh, vécu des expériences euh, positives dans cela. Moi, j'ai vu beaucoup d'organisations de jeunes, moi-même, j'en ai accompagné, qui, effectivement, se sont créées à l'université et qui, aujourd'hui, arrivent. Moi, quand j'étais à l'université, je m'étais engagé sur des clubs, euh, le club Aoda, donc, pour l'organisation pour l'organisation euh, en Afrique du droit des affaires. Et aujourd'hui, ce club est en train de faire d'énormes choses et porté par une relève. Et au niveau de la fédération, pareil. Au niveau de la JCI, c'était comme ça. J'ai travaillé à arriver à, à, à créer une organisation avec des amis. Euh, aujourd'hui, cette organisation est en train de faire de belles choses. On a fait carrière, on est passé à autre chose. Et je pense qu'il faut créer des relèves, il faut créer de bonnes pratiques. qu'il faut mettre les gens dans un cadre où on puisse, ils puissent porter le lec et à chaque fois voir ce, le next step. Ce que tu fais là, il il y a un next step. Et à partir de, de ce podcast-là, beaucoup de choses peuvent émerger. Un autre business modèle peut émerger, ou des partenaires viennent, ou ceux qui viennent ici sont accompagnés par tes partenaires et autres, et tu contribues directement, au-delà même de la sensibilisation, de l'éveil des consciences, à avoir un apport direct, un impact direct sur le projet des autres. Moi, je crois en ça, et ça, c'est possible. C'est des choses qui sont palpables, mais il faut les... Ce n'est pas suffisant. On est 17 millions, ce n'est pas beaucoup, certes, mais il faut qu'on amplifie les histoires de succès. Il faut qu'on amplifie les histoires de réussite. Il faut que nous qui essayons de faire quelque chose de bien puissions aussi hausser le ton pour que l'harmonie, le chant que nous créons puisse prendre le dessus parce que nous avons la meilleure mélodie qu'il faut, qu'il y a en tout cas qu'il existe. Et je pense qu'en continuant comme ça, un changement aussi peut se décliner, mais de façon douce.
1: C'est tellement important. Maintenant, avec Ubuntu University, est-ce que tu peux nous dire comment euh, tu fais pour démocratiser les compétences Comment les jeunes pourront intégrer Comment les jeunes pourront développer leurs soft skills Mais avant de, avant de répondre à cette question, j'imagine que tu as formé beaucoup de jeunes, tu as, as accompagné beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de, de professionnels. Est-ce que tu peux nous détailler quels sont les soft, les soft skills que les jeunes manquent le plus, d'après ton expérience Alors,
0: d'abord et avant tout, nous sommes dans le XXe siècle, donc, qui est caractérisé surtout par l'incertitude euh, d'abord, l'ambiguïté, on l'a dit, la complexité, oui, la sûr. volatilité. Oui. Donc, les soft skills qui sont importantes, c'est d'abord c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, quand on ne s'adapte pas, on ne peut pas avancer. Donc, d'abord et avant tout, il y a une, la soft skills basique, essentielle, que tout, tout acteur doit avoir dans ce siècle, c'est la réflexivité. La réflexivité c'est le fait ah, de se voir soit, de se prendre soi-même comme objet d'étude. En se prenant soi-même comme objet d'étude, on arrive justement à comprendre ce qui nous manque, nos, nos faiblesses, nos points forts, euh, nos axes d'amélioration effectivement, comment on procède pour pouvoir se continuer. En et, et, et faire une introspection justement profonde sur ce qui nous manque et aller chercher justement ce que nous, ce que l'on n'a pas. Ensuite la capacité à apprendre à apprendre. Parce que malheureusement, le système que nous avons nous dit apprenez. Tu vas ah ouais. à l'école, on te dit apprenez. Mémoriser mais, mémoriser, mémoriser mais on nous a jamais appris comment ouais. apprendre. Surtout comment réfléchir. <rire> voilà, comment réfléchir. <rire> Donc tout ça, c'est des techniques aujourd'hui qui sont élaborées, qui sont abouties. C'est des compétences que nous avons qui sont chez nous, mais que nous pouvons développer pour le mettre au profit de nous. Si on arrive à avoir une bonne réflexivité, à pouvoir s'adapter, à apprendre à apprendre, on comprendra aujourd'hui qu'il faut développer justement ça c'est tout ce qui est euh, le, le savoir devenir parce que on parle de savoir être mais il y a aussi le savoir devenir le, les questions de se planifier de voir de se, de, de, se de se projeter de de s'imaginer euh, dans le futur clairement avec un projet une cohérence avec nos valeurs et nos aspirations il y a aussi la capacité à avoir la pensée critique euh, ça, aujourd'hui, c'est une soft skills qui est importante à, à pouvoir développer. Comment on développe la pensée critique pour pouvoir réfléchir sur des problèmes complexes d'accord? Et effectivement, la, 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 résolution de, de problèmes, de problématiques, surtout des problématiques complexes. Donc, ça aussi, c'est des compétences qu'il faut à tout prix qu'on aille, parce que aucun de ces problèmes que nous rencontrons, aucun de ces défis que nous rencontrons n'auront une seule solution, ou ne seront, ne seront causés par un seul problème. Souvent, tu me parles d'éducation, on mmh. peut parler sur tout, tous, les ouais, aspects, ouais. financement, oh, etc. Voilà, ans. voilà, acteur. il y a tellement Donc, de voilà sujet. il y a toujours cette complexité. Et pour pouvoir gérer ça, il faut, avoir les, les la capacité à pouvoir avoir euh, justement la pensée complexe. Alors, il y aurait la, 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 capacité, la capacité surtout à se gérer, le temps, la gestion du temps. So, mal, malheureusement, aujourd'hui, les 24 heures ne suffisent pas. Il faut
1: travailler, il faut apprendre. Et tu as vu l'article sur le CNW qui disait que les Sénégalais perdent 7 heures, de, 7 heures de, leur de, de, par, de leur temps par jour. Un, par jour ouais. Donc voilà, donc <rire> je vois là un peu aussi... Mais comment pour... on peut... Comme, euh, franchement, moi, ça me, comment on peut espérer devenir émergent si... Une population composée de 67% de jeunes perd 17 heures non productives par jour. Bon, écoute, quelqu'un
0: qui ne travaille pas déjà perd 24 heures. <rire> d'accord. <rire> c'est exceptionnel. Donc, ça, il faut le dire. Et donc, voir le taux de chômage. Oh ouais, c'est hmm? sûr. Donc, alors, au Sénégal, on parle de taux d'insertion, ceux qui ont de l'emploi véritablement, euh, mm -hmm. décent en tant que tel, qui, qui, qui n'arrive même pas à un million sur les 17 millions de Sénégalais. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. ça veut dire qu'il y a extrêmement de gens qui, aujourd'hui, sont des actifs, sur des activités non productives. Ces mm -hmm. activités non productives, c'est du wasahalat, ouais, c'est des c'est des, des trucs du genre, oui. c'est des luttes, musique, danse, c'est des cas qu'ils vont, qu euh, font là, c'est les marabouts les de marabou, <rire> Et tout ça. Donc, hein? effectivement, malheureusement, l'espace le, le, médiatique n'est pas encadré. Parce qu'une énergie, lorsqu'on a une orientation, il faut une stratégie de communication il, qui, qui encadre et qui permet de pouvoir mettre euh, le développement au cœur des concertations, le développement dans les préoccupations et éclore les opportunités. L'État fait beaucoup d'efforts sur beaucoup de domaines, mais c'est pas suffisant parce qu'on peut pas arriver à, à, à semer quelque chose et à travailler pour son contraire. Il y a deux poids, deux mesures beaucoup d'actions. Et il n'y a pas de, les moyens de communication essentiels pour aussi mettre en avant certains, certaines initiatives. Donc ça, c'est une chose. Par rapport aux soft skills, il y a l'entrepreneurship, le leadership qu'il faut aussi développer, le leadership personnel, le leadership transformationnel. Il y a effectivement la capacité de communication, les communication skills. Euh, voilà, comment on communique, que ça soit à l'écrit euh, et, et par, par, par extension, tout ce qui est euh, communication sur qui on est, e-reputation e quand tu le prends sur le plan digital et ouais. autres. Le, le, le comment on dit branding, euh, branding le personal, personal branding. branding tout ça c'est important parce qu'aujourd'hui on, on est on est un produit on est un produit et il faut savoir se vendre donc voilà il y a, il y a le management skills également qui est importante donc tout ça il y a un certain nombre de skills qui sont importantes qu'il nous faut développer mmh. et euh, qui sont des compétences les plus recherchées aujourd'hui pour les
1: entreprises et pour les il <rire> y a quelqu'un qui s'est dit mais me semble ça c'est beaucoup de choses hein. c'est pas euh, <rire> mais en fait ce que j'essaie de dire c'est que tout ça revient au fait qu'on est des êtres humains. Ouais. On n'est pas des créatures. On n'est pas des robots ou des automates qu'on programme pour réaliser une tâche spécifique. L'être humain est complexe et on évolue dans un monde, comme tu as dit, qui change constamment. Raison pour laquelle... C'est important d'avoir tous ces soft skills pour pouvoir s'adapter. Et on les a d'abord. L'idée, mm. ce n'est plus d'avoir. L'idée, mm. c'est de développer ces soft skills.
0: Ouais. Et surtout d'être quoi. Voilà. C'est d'être. Être un justement. être humain. <rire> justement. Et de prendre conscience de ça. Parce mm. que l'idée, il y a des gens qui ont beaucoup de ces connaissances, de ces compétences, mais ils n'ont pas encore conscience qu'ils l'ont. Qu mm. Et ils n'ont pas encore modélisé. Et le fait de modéliser un certain nombre de compétences, de comprendre ça et d'en prendre conscience, donne une valeur ajoutée sur beaucoup. Mm. Et justement, ce pas essentiel la confiance en soi. En soi.
1: Surtout la conscience. La
0: conscience de soi, c'est une... Justement, c'est une des déclinaisons. <rire> ouais. Parce que la conscience de soi, l'affirmation de soi so aujourd'hui, tu suis
1: justement de la confiance en soi. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes, en fait, vivent et s'adaptent par rapport aux réalités externes, mais tout commence à l'intérieur. En fait, la vie, ce n'est pas une quête, mais c'est une réalisation de soi d'abord. Ouais. Et à partir de cette réalisation, tu vas vers les quêtes. Ouais. Que ce soit personnel, spirituel, professionnel, pour partager cette réalisation. Ouais. Mais si tu pas heureux, si tu te connais pas, mon gars, tu vas tu, tu vas te perdre Walton pour l'éternité. le dise, que uh -huh. euh, le, le but de la vie, c'est le développement personnel. Ouais. Parvenir
0: à, à une parfaite réalisation uh -huh. de sa propre nature, uh -huh. c'est uh -huh. pour ça que nous sommes tous.
1: Et surtout Mark Twain qui disait qu'on a deux vies et la deuxième commence au moment où on se rend compte qu'on qu en a qu'une seule. Absolument. Tu vois, c'est important. Et pour les gens, comment ils peuvent intégrer Ubuntu? Comment, comment ils peuvent apprendre tous ces soft skills? Bon, alors,
0: Ubuntu, nous procédons par programme. Euh, pour la plupart, en B2B d'abord, dans un premier temps, parce que nous travaillons beaucoup avec les partenaires dans le cadre des projets qu'ils implémentent pour les accompagner sur la partie soft skills. Maintenant, nous lançons justement le African Soft Skills Development Tour, qui sera ouvert, un programme ouvert et en ligne, qui pourra être accessible par le maximum de personnes. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement individualisé, il faut juste aller sur le site et puis essayer de, de nous contacter et puis on a un programme personnalisé pour chacun, mmh. que ça soit pour l'entreprise, pour le mmh. particulier et effectivement euh, pour, pour les organisations. Mmh. Donc voilà, c'est simple, mais nous commençons à mettre beaucoup de programmes euh, effectivement accessibles et ouverts à tous mmh. qu'on est en train d'implémenter mmh. qui permettra aussi à toute cette population qui n'a pas accès justement parce que le savoir a un coût de pouvoir se former gratuitement.
1: C'est important. Encore, voilà. on va mettre les liens dans les chambres. Yep. et on va inciter les gens à découvrir tous ces programmes. Mais ce qu'on a discuté aussi, c'est le capital humain qui est super important. Comment mettre le, la personne qu'il faut à la place qu'il faut <rire> Parce que parfois, on peut avoir des personnes compétentes qui ont fait des formations d'Ubuntu, qui ont développé les soft skills, mais qui n'ont pas les opportunités. Je pense que les gens parfois confondent entre l'égalité et l'équité. Ouais. L'égalité, c'est quoi? On est tous égaux devant Dieu, on est tous des êtres humains, on est tous égaux devant la loi. Mais l'équité, c'est les opportunités. Les opportunités, ça, ça, ça se carré En même temps, ça se donne en fonction de ce que tu sais faire, genre les compétences. Donc, on est égaux, mais on n'est pas équitable. Ouais. Mais il y a des gens qui sont compétents qui sont éthiques, qui ont des principes et des valeurs et qui, malgré tout, n'arrivent pas à obtenir des opportunités. D'où, parfois, on parle de, de « de free market ». Comment on fait pour démocratiser le marché pour que les personnes qu'il faut puissent avoir les opportunités qu'il faut Comment on peut faire ça Bon, déjà, la question d'opportunité, c'est quoi What's
0: opportunities C'est quoi l'opportunité Moi, je me dis que l'opportunité, c'est le problème. Car <rire> à chaque fois qu'on qu'on trouve une, une problématique ou un problème spécifique, un défi, c'est une opportunité. Mm. Il y a des gens qui, ont, qui préfèrent aller dans le système de carrière ou de l'emploi. Effectivement pour cela il faut un certain nombre d'exigences que demande le marché. Tout à l'heure j'ai parlé des soft skills et le forum économique a publié justement euh, 10 soft skills aujourd'hui qui sont les plus importantes pour notre, euh, en tout cas pour le, le 21e siècle notamment d'ici 2030. Euh, et il faut effectivement se donner les compétences et pouvoir être utile parce qu'il n'y a pas de secret dans ce monde ceux qui sont utiles, ceux qui apportent de la valeur, n'ont pas de problème pour s'insérer. C'est quand tu n'arrives pas à apporter de la valeur, c'est ça. Voilà. Okay. C'est quand tu n'arrives pas Parce à que
1: apporter... avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire que tu es non, compétent. Non, non, hein?
0: non. Il faut arriver à avoir de la, à apporter de la valeur. Maintenant, quand tu sais apporter de la valeur, il faut savoir montrer que tu y as cette valeur là. Ça va se vendre. Ça va se vendre. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on crée. Donc il faut d'abord développer mmh. des compétences pouvoir apporter de la valeur, que ça soit à travers l'emploi ou à travers l'entrepreneuriat, créer une structure et tout ça, et effectivement développer sa structure sur la base des problématiques, des défis euh, et des services que tu offres aux autres et qui sont prêts à apprendre ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui la problématique d'opportunités au niveau euh, euh, au niveau bas ne se pose pas trop, mais c'est comment est-ce que nous saisissons les opportunités qui se posent, qui se posent problème. Pour saisir ces opportunités, il y a un sacrifice à faire. Et et ce sacrifice, nous sommes dans, un, dans une époque où il est important que nous nous ajustons, nous travaillons à être les hommes de notre époque. Et les opportunités sont partout. Aujourd'hui, là où tu es, là, 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 euh, tu peux travailler. Moi, j'ai tra travaillé dans des pays où je n'ai jamais mis les si, pieds.
1: Si, si, en ligne. <rire> j'ai
0: travaillé dans des pays où je n'ai jamais mis les pieds. J'ai démarché dans des pays où je n'ai jamais mis les pieds. Mais pourquoi? Parce que je, je, je me suis créé un environnement qui me permet de pouvoir vendre mes compétences. C'est très, très rare personnellement à titre individuel, c'est très rare. Je, je montre ce que je fais à, à un niveau. Mmh. Oui, mais c'est très rare que j'aille dire OK, faites donnez-moi ça parce que les gens, une fois que tu travailles, tu connais, ils te connaissent, mmh. ils arrivent aujourd'hui à te recommander à d'autres parce qu'il y a l'effet réseau qui hein? aussi qui la réputation, la réputation, réputation se crée et il faut vraiment qu'on soit rigoureux sur qui on est, sur ce qu'on fait et qu'on sache vendre véritablement nos compétences pour pouvoir justement saisir pleinement les opportunités.
1: Non, mais ça mais je vais pas <rire> ouais. toute la nuit, ouais. mais on est un peu tenu par l'attente. Donc, j'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on okay. boucle. Bon, on, on voit tout ce que <rire> tu es engagé, tu contribues, tu as, as, as apporté beaucoup de projets citoyens, les débats numériques, Ubuntu University. Tu es, es vraiment une personne inspirante et qui donne à la société. Et je te respecte et je t'apprécie pour ça. Mais au-delà de, de tout ce que tu fais, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et comment, comment, en fait, tu t'es rebondi
0: Bon, moi, je dis que, déjà, euh, en termes d'échec, j'ai échoué énormément. Hein?
1: <rire> Pareil pour moi. <rire> <rire> j'ai porté
0: beaucoup d'initiatives, que ce soit des entreprises euh, qui ont carrément cramé et tout ça. Euh, mais par rapport à l'échec en tant que tel, euh, à chaque fois, moi, que j'ai échoué, à chaque fois que j'ai douté de moi, euh, j'ai pris un temps pour revenir. Et pour me redonner à Dieu. Et je pense que ce qui m'a permis de tenir jusque-là aujourd'hui, c'est quoi qui m'arrive dans la vie, je me dis que c'est arrivé pour une chose. Et cette chose-là, c'est pour le bien de la mission que je me suis. C'est comme ça que je relève l'ensemble des défis. Mmh. Quand je commence quelque chose, ça ne marche pas, je me dis quelle opportunité ça me donne. Pourquoi ça ne marche pas Comment pourrais-je faire pour que ça marche Ou quel est le message mm -hmm. ici C'est comme ça que je, 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 je vois, je sais de, de me positionner sur les défis que j'ai devant moi. Mm -hmm. Et j'ai quand même une confiance inébranlable en, en mes capacités. Mm -hmm. je, je sais d'aller toujours jusqu'au bout pour ne pas dire j'aurais pu faire.
1: So, yeah. Ce n'est yeah. yeah, pas ce qui, qui t'arrive, mais comment tu réagis par yeah. rapport à ce qui t'arrive. Et c'est très important de pouvoir changer de perspective. Quelle est ta définition de la réussite
0: Il y a Raph Emerson qui disait que rire beaucoup et souvent, <rire> euh, je ne sais pas encore comment euh... on dit, dit cette citation, euh... Euh, voilà, et savoir qu'un être, en tout cas, euh, à respirer plus aisément, à vécu mieux dans la vie grâce à nous. Moi, pour moi, la réussite, c'est le fait de changer d'if. La réussite, c'est le fait de transformer quelque chose, de communiquer avec quelqu'un, d'aider quelqu'un, de voir quelque chose se concrétiser au quotidien et qui a un sens. Surtout. Moi, ce n'est pas l'objectif pécunier forcément, mais c'est l'impact que j'arrive à créer au quotidien dans ma vie qui
1: détermine la réussite et la satisfaction que j'ai dans ma vie. C'est super important. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, je pense qu'on partage la même définition de la réussite. Ouais. Ouais. C'est important. Est-ce qu'il y a une question particulière qu'on ne te pose pas souvent et qu'on t'aimerait qu'on te la pose? Euh, une question particulière,
0: euh, particulière qu'on qu ne me pose pas souvent et que j'aimerais euh, qu'on me la pose, je ne crois pas. Euh, OK. Je, je, je ne crois pas qu'il... Est-ce euh, voilà, je, je, que tu es heureux? Le bonheur, oui. Euh, moi, je dis, je dis que le bonheur n'est pas quelque chose qui est statique. C'est dynamique. C'est dynamique. Comment? Donc, euh, le bonheur, ce n'est pas un instant euh, donné. Le bonheur, c'est l'attitude. Euh, en tout cas, j'ai l'attitude d'être reconnaissant. Et c'est la gratitude aujourd'hui que je pratique. Et la gratitude fait qu'effectivement, il, il est très peu probable que je, je, je sois malheureux. Parce qu'à chaque fois, je suis reconnaissant sur le fait d'être là à cet instant précis. Le fait de pouvoir te parler avec l'ensemble des dons euh, en termes de ressources physiques euh, et immatérielles que Dieu a mis, euh, en tout cas dans ma vie. Donc du coup, je vois le bonheur. Et à chaque fois, j'ai des doutes quand même. Il m'arrive de normal. douter. Et quand je doute, effectivement, ces doutes me retournent toujours sur la richesse que je, je, je représente. Et mon travail, fort heureusement, me permet chaque jour de me renouveler dans ce bonheur-là parce que je suis au quotidien en train de transformer des vies. C'est important.
1: Euh, si tu dois remonter en arrière, quel conseil donnerais-tu à toi même il y a 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 5 ans D'être concentré. On va dire, développer. D'être
0: focus. Je pense que s'il y a 10 ans ou autre, j'ai expérimenté beaucoup de choses, certes, ouais, ouais. Euh, mais euh, si je pourrais retourner en arrière, c'est d'être concentré sur une voie donnée euh, et de travailler sur qui je suis et qui je souhaite être. Euh, je pense que c'est 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 la c'est c'est le conseil idéal que je me donnerai essentiellement pour aller.
1: Le fait d'être jeune, c'est normal qu'on soit perdu, qu'on soit <rire> Réparti de gauche à droite. Effectivement, et c'est important, c'est pour ça qu'il faut avoir un mentor. C'est ça. Je pense que le rôle d'être jeune, c'est de se chercher. Oui. Le sens, c'est de se trouver avant que ça soit trop tard. Justement,
0: justement. <rire> Mais c'est important, même dans la recherche, il faut se poser les bonnes questions. Oui. Et ces bonnes questions, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aspire à changer? Qu'est-ce que je veux? Et tout ça. Et pour cela, il est important aujourd'hui, et je le dis aux jeunes, euh, il faut se trouver un mentor. Un mentor, surtout quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs. Il nous permet vraiment de, de, de pouvoir aller très vite là où nous allons. Il ne va pas nous empêcher d'avoir de faire des erreurs par nous-mêmes et autres, mais il nous facilitera la tâche sur, avec beaucoup de sagesse sur les choix stratégiques que nous pouvons prendre pour pouvoir effectivement nous positionner.
1: Et qui a été ton plus grand mentor ou qui est ton plus grand mentor actuellement
0: moi, moi, ma première référence mentor en tant que tel c'est le prophète Mohammed. Euh, son combat, la manière dont il a implémenté l'islam dans un environnement où des gens ne croyaient pas où il est arrivé à les convaincre de changer de pratique, où il a fait preuve d'abnégation, de combativité, mm. pour poser euh, un message universel euh, qui rappelle à Dieu, qui permet aux gens de revenir. Je pense que sa vie, son œuvre aujourd'hui, sont vraiment euh, justement euh, mes inspirations au quotidien. Et son message euh, me réconforte et me sert de guide. À chaque fois, je vois, j'essaie de voir est-ce que ce que je fais est en harmonie avec ce qu'il a porté et comment
1: est-ce qu'il a. Et quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde?
0: Euh, dans ce monde, la seule chose que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'en partant, qu'en Afrique, je puisse permettre à qu'il y ait un cadre qui agrège le maximum de jeunes qui puissent travailler ensemble, mais dans l'âme, vers une direction. Euh, ça, c'est le rêve que j'ai, c'est le travail que je fais au quotidien. Il faut euh, que les jeunes puissent comprendre que le continent, ce n'est pas les autres. Nous ne sommes pas l'avenir du continent, mais nous sommes le présent du Il faut que nous comprenions comment travailler ensemble à, à apprendre sur, effectivement ce qui nous appartient et à pouvoir définir, créer l'Afrique que nous voulons tant.
1: Monsieur, you the real deal. Yeah. <rire> si jamais tu devais si jamais tu tu comptes en fait euh, euh, participer aux élections présidentielles, dis-moi, moi je vote pour toi. T <rire> no. t as, t as non, candidat. mais ça, ça
0: c'est trop. Ici, hein. en tout cas, je je te remercie. Franchement,
1: ouais. c'est fini, Honor. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié, apprécié la et le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si, si on peut être et tout, n'hésite pas. Je suis sûr que dans l'avenir, on fera d'autres podcasts. Bon, ici, c'est ta maison. Ouais. Quand tu veux, si tu as des trucs à promouvoir, nous, on est là pour ça. Est-ce que tu as un message particulier, un dernier mot à donner aux gens qui nous écoutent?
0: Le message, c'est d'abord te remercier et remercier ton équipe. Vraiment, Non, le nom est pour nous. Voilà, mmh. très qui est constitué de jeunes mmh. et qui n'attend pas. Qui je pourrais te dire, j'attendrai d'avoir ça, de terminer telle chose, telle chose pour pouvoir me consacrer à apporter de l'impact. Tu as réuni des gens compétents et tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et pour vous, qui a un impact de direction. Et ce message-là, c'est qu ce que je voulais lancer. Qui qu'on puisse être, où qu'on puisse être, avec ce que nous avons, avec ce que nous savons, nous pouvons changer les choses. Ne laissons pas le monde être approprié par les gens qui nous dominent, par des gens de mauvaises intentions. Chaque jour que nous, levons, nous, avons une, nous, nous, levons, nous, nous nous levons, nous avons la possibilité de créer quelque chose de positif. Donc soyons Ubuntu, soyons le changement, soyons l'Afrique que nous voulons. C'est le message que je vais donner.
1: Parfaitement, d'accord. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi bah, il faut
0: juste m'écrire. Hein. Moi, je suis sur les réseaux, que ce soit LinkedIn ou euh, Facebook ou autre. Il faut juste taper Papa Massa. Ou The Man of Boudou, Ubuntu. Ubuntu. Yeah.
1: J'espère que vous l'avez entendu. Ce fut un grand plaisir. N'hésitez pas à le contacter, à lui envoyer des messages et surtout à, à intégrer Ubuntu University. Je ne pense pas que vous allez le regretter. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Et au nom de toute l'équipe, on vous remercie. On vous remercie de nous avoir choisi de nous de suivre et le fait que vous vous abonnez sur les réseaux, ça nous fait grand plaisir. On est reconnaissant on est reconnaissant envers chacun d'entre vous. À la prochaine, en attendant, soyez unique, soyez légendaire. C'était avec Pap Massambegnaï, sur la citoyenneté active. Peace and love, we out. Bye.